0: Nach einer Weile sind sie dann unter Allahu akbar gottes großrufen in dieses Flughafengebäude eingedrungen, haben da auch Scheiben zerstört, sind praktisch ungehindert durch diesen Flughafen durchgelaufen auf der Suche nach jüdischen Passagieren.
1: Ist es so tatsächlich, dass hier in den sozialen Netzwerken, aber auch in den Staatsmedien eine sehr pro-palästinensische Haltung an den Tag gelegt wird?
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies. Heute am Montag, dem 30. Oktober mit ann Christine Schenten und Lisa Splanemann.
3: Genau, hallo auch von mir. Das waren wirklich dramatische Bilder gestern Abend an einem Flughafen in Dagestan. Das ist eine Teilrepublik in Russland und äh, da haben Menschen das Flughafengebäude von Dagestan gestürmt und einige, die dringen da sogar auf das Rollfeld des Airports und auf den Aufnahmen, da sieht man vor allem junge Männer und die rufen antisemitische Parolen, das geht aus der Berichterstattung hervor und sie hatten zum Teil auch palästinensische Fahnen dabei.
2: Was ist da konkret vor Ort passiert? Das scheint auch nicht der erste Vorfall in jüngster Zeit gewesen zu sein. Inwieweit schürt der Krieg in der Ost womöglich Antisemitismus? Wie fallen die Reaktionen aus? Was sind die Folgen? Darum geht es in der heutigen aktuellen Folge.
3: Genau, und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, dann freuen wir uns auch immer, wenn ihr ein Abo da lasst. Das könnt ihr zum Beispiel ganz einfach machen in der ARD-Audiothek. Ich habe es schon gesagt, das waren wirklich dramatische Szenen da gestern. Medienberichten zufolge sollen sich mehr als 100 Menschen Zugang zu diesem Flughafengebäude verschafft haben. Es gibt andere Quellen, die berichten sogar von hunderten Menschen, die dieses Flughafengebäude gestürmt hätten. Wichtig ist uns an dieser Stelle einmal zu klären, wir können dieses Thema nur anreißen, mhm. euch einen gewissen Überblick geben. Wir sind ja nicht vor Ort, also es ist einfach sehr weit weg. Ähm, uns ist in der Recherche aber eben aufgefallen, dass es dann doch an einigen Stellen ein paar unterschiedliche Angaben gab zu Zahlen, Daten, Fakten. Und ähm, wir berufen uns ähm, ja, auf die üblichen gesicherten Quellen und haben aber eben auch mit unserer Korrespondentin vor Ort in Russland sprechen können. Aber jetzt erstmal nochmal zurück zur Situation am gestrigen Abend.
2: Da ist ein Flugzeug aus Tel Aviv gelandet, und zwar mit Geflüchteten aus Israel. Das Flugzeug hat wohl einen Zwischenstopp eingelegt. Der Tagesspiegel schreibt, laut der Website Flightradar sei ein Flug der russischen Fluggesellschaft Red Wings aus Tel Aviv um 19 Uhr Ortszeit gelandet. Dem unabhängigen russischen Medium Sota zufolge habe es sich um einen Transitflug gehandelt, der um 21 Uhr nach Moskau weiterfliegen sollte, so der Tagesspiegel. Olaf Bock ist ARD-Korrespondent in Moskau und er hat die Situation gestern Abend in den Tagesthemen geschildert. Da können wir ja mal kurz
0: reinhören. Da hat sich ein aufgebrachter antisemitischer Mob vor dem Flughafen versammelt, weil sie über Telegram-Kanäle und anderes Internet erfahren haben, dass sich dort jüdische Passagiere, jüdische Flüchtlinge am Flughafen befinden sollen. Und dann nach einer Weile sind sie dann unter Allahu Akbar Gottes Großrufen in dieses Flughafengebäude eingedrungen, haben da auch Scheiben zerstört, sind praktisch ungehindert durch diesen Flughafen durchgelaufen, auf der Suche nach äh, jüdischen Passagieren und, und äh, da muss es sehr chaotisch zugegangen sein. Und dann sind die eben im Anschluss auch noch auf das Rollfeld draufgekommen. Dort ist tatsächlich am frühen Abend ein Flugzeug gelandet aus Tel Aviv, das Menschen äh, aus, aus Tel Aviv rausgebracht hat, das weiterfliegen wollte nach Moskau. Da haben die Menschen sich vor diesen Flugzeugen versammelt. Da war wohl ein Mitarbeiter, der hat doch gesagt, in diesem Flugzeug sind doch gar keine Passagiere mehr. Und das war eine aufgebrachte, wütende Menge, die mit antisemitischen Parolen da rumgelaufen ist.
2: Inzwischen hätten die örtlichen Behörden die Situation wieder unter Kontrolle. So berichtet es zum Beispiel der Spiegel. Insgesamt seien mehr als 60 Personen festgenommen und rund 150 Randalierer seien inzwischen identifiziert worden. So hat es uns Moskauer korrespondentin Christina Nagel geschildert. Wir haben heute Vormittag mit ihr über dieses Thema sprechen können. Ja, und sie hat uns gesagt, den israelischen Flugzeugpassagieren, denen sei nichts passiert. Die
3: Flugzeugbesatzung, die habe sehr schnell reagiert. Sie habe die Menschen schnell von der Treppe zurück ins
1: Flugzeug geholt. Das heißt, ihnen ist nichts passiert, Verletzte hat es aber gegeben unter den Angreifern und unter den Sicherheitskräften, zwei davon sind wohl schwer verletzt. Der Flughafen ist jetzt erstmal geschlossen und ähm, 150 Randalierer sollen inzwischen identifiziert sein, 60 festgenommen und denen droht jetzt ein Strafverfahren wegen Organisation von gewaltsamen Massenunruhen und Pogromen.
3: Aber warum ist es überhaupt zu diesen Ausschreitungen gekommen? Das wollen wir uns jetzt noch mal genauer anschauen. Also wichtig für die Einordnung ist zu wissen, im Nordkaukasus, also da, wo Dagestan noch liegt, da leben beispielsweise viele Muslime. Das mal so als Hintergrundinfo. Und Russland habe in den vergangenen Tagen deutliche Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen geübt. Der stellvertretende russische Außenminister hat zudem eine Delegation der Hamas in Moskau empfangen. Das schreibt der Spiegel. Und das
2: ist ein wichtiger Punkt, den auch moskau kommt Korrespondentin Christina Nagel aufnimmt. Sie sagt nämlich, dass die mediale Berichterstattung vor Ort eine große Rolle spielt. Zum einen ist es so tatsächlich, dass hier in den sozialen Netzwerken, aber auch
1: in den Staatsmedien eine sehr pro-palästinensische Haltung an den Tag gelegt wird. Die dagestanische Führung zum Beispiel, Dagestan ist ja eine russische Teilrepublik, hat ganz klar ihre Solidarität mit den Palästinensern bekundet. Und die Bilder, die hier im Staatsfernsehen gezeigt werden, das sind in erster Linie Bilder aus dem Gazastreifen, wo man Verheerungen zeigt, wo man Leichen, zeigt, wo man schreckliche Bilder einfach zeigt, die durch israelischen Beschuss ausgeführt worden sind, die dadurch zustande gekommen sind. Und das ist so ein Grund, der die Leute so radikalisiert und äh, sie lassen sich halt gerade im Nordkaukasus sehr schnell radikalisieren. Das haben immer mal wieder und da kommen wir jetzt tatsächlich so ein bisschen zurück in die Geschichte islamistische Gruppierungen auch versucht, dort Leute zu rekrutieren, junge Männer zu rekrutieren. Da weiß man, dass die sehr schnell emotional reagieren und das scheint auch dieses Mal funktioniert zu haben, wobei man da eben auch durchaus den staatlichen Führungsorganen eine Mitschuld geben muss, weil sie das Ganze eben auch nicht unter Kontrolle bringen. Übrigens
3: waren die Übergriffe am Flughafen in Dagestan nicht der einzige antisemitische Vorfall, den es jetzt in der letzten Zeit dort gab. Also die Tagesschau, die berichtet beispielsweise, dass am Samstag eine Menge ein Hotel in Dagestan umringt habe, weil es das Gerücht gab, dort seien Flüchtlinge aus Israel untergebracht. Es sollen mehrere Dutzend Männer in das Hotel eingedrungen sein, um angeblich die Pässe der Hotelgäste zu kontrollieren. Die Polizei habe das Hotel abgeriegelt, so schreibt es die Tagesschau auf ihrer Webseite. Also ein weiteres Beispiel für einen mutmaßlich antisemitischen Vorfall in der Region. Wir klären gleich nochmal die Frage, inwieweit antisemitische Vorfälle generell zugenommen haben. Gerade mit Blick auf die aktuelle Entwicklung in Nahost und auch so ein bisschen die Hintergründe dieser Vorfälle. Was wir an dieser Stelle, glaube ich, festhalten können ist, im Nordkaukasus scheint es einfach jetzt
2: gerade auch eine politisch aufgeladene Situation zu geben. Wir wollten von Moskau-Korrespondentin Christina Nagel wissen, wieso ein Rettungsflug wie gestern eine Zwischenlandung in einem Flughafen im russischen Dagestan einlegt. Das Ganze habe technische Gründe, hat sie uns geschildert. Ich glaube, es hat niemand damit gerechnet, dass es tatsächlich einer aufgebrachten Menge gelingt,
1: mal ebenso einen Flughafen zu stürmen. Weil natürlich gibt es auch da eigentlich Kontrollen, da gibt es Sicherheitsleute, die sind aber regelrecht überrannt worden. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, womit jetzt keiner gerechnet hat. Dass diese Flüge dazwischen landen, das hat oftmals technische Gründe. Und ich glaube, niemand ist so weit gegangen in
2: seiner Denkweise, dass er davon ausgegangen ist, dass so etwas passieren könnte you <laughs> An Christine, ich würde vorschlagen, lass uns noch kurz auf die Reaktionen zu den Übergriffen am Flughafen in Dagestan gucken. Da haben sich schon mehrere Stimmen zu Wort gemeldet. Unter anderem hat sich Israel geäußert. Das Land rief nach Angaben des Tagesspiegels, nämlich nach dem jüngsten Vorfall am Flughafen Russland, zum Schutz aller israelischen Staatsbürger auf. So also der Tagesspiegel und auch aus den USA kamen schon erste Reaktionen. Gestern Abend unserer Zeit zum Beispiel hat sich eine Sprecherin des Nationalen Sicherheits der USA auf ex, also ehemals Twitter, geäußert. Und wir haben da das Zitat noch mal rausgesucht und übersetzt. Sie schreibt dort nämlich, die Vereinigten Staaten verurteilen die antisemitischen Proteste im russischen Dagestan aufs Schärfste. So das Zitat. Und weiter geht's: Die USA stünden unmissverständlich an der Seite der gesamten jüdischen Gemeinschaft, während man Zeuge eines weltweiten Anstiegs des Antisemitismus werde. Es gebe niemals eine Entschuldigung oder Rechtfertigung für Antisemitismus, so das Zitat.
3: Ja, und auch ähm, die Regierung in Dagestan hat sich geäußert, also die Nachrichtenagentur Associated Press, die zitiert den Gouverneur von Dagestan, Sergei Melikow, so. Äh, die Aktionen derjenigen, die sich heute auf dem Flughafen versammelt haben, sind ein grober Verstoß gegen das Gesetz. Was dort passiert sei, äh, ist ungeheuerlich und sollte von den Strafverfolgungsbehörden angemessen bewertet werden. Und das wird definitiv geschehen. Zitat Ende. Also wir nehmen mit, ähm, Dagestan ist eine Region, in der es durchaus radikalen Islamismus gibt und in dem es auch Antisemitismus gibt und ähm, das hat sich jetzt auf diesem Flughafen eben auch entladen. Diese Ausschreitungen haben definitiv mit dem Krieg in der Ost zu tun. Nicht alle Menschen in Dagestan teilen diese Ansichten, aber wir sehen gleichzeitig eben eine starke Emotionalisierung der Menschen durch Fernsehbilder, die sich eben besonders auf das Leid der Palästinenserinnen im Gazastreifen fokussieren, was es ja gibt und aber gleichzeitig gleichzeitig eben weniger auf das Leid der Menschen in Israel. Und das kann unter Umständen dann zu einer eher einseitigen Wahrnehmung der Ereignisse führen.
2: Wenn wir da mal den Blick auf unsere Region werfen, dann bekommen wir hier beispielsweise in Berlin mit, dass es mehr Gewalttaten, Angriffe, Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden gibt. In den Schulen in Berlin beispielsweise, da wird berichtet, dass Antisemitismus zugenommen habe. Und jetzt wirkt es so, könnte man sagen, als hätte der Krieg in der Ost eine, also salopp gesagt, eine Art Schranke geöffnet und dass, ähm, wenn man da in dem Bild bleibt, sich Antisemitismus, der zumindest vorher so nicht sichtbar war, ähm, die Bahnen bricht und das ähm, ja mehr vorkommt. Genau, also Antisemitismus
3: klären wir auch gleich nochmal. Gab es natürlich vorher auch schon, aber ich glaube, man kann schon ganz klar Zusammenhänge erkennen, dass seitdem der Krieg in der Ost ähm, ausgebrochen ist, dass diese Angriffe zugenommen haben. Und ich muss sagen, wenn man diese Bilder aus Dagestan sieht, dann ist es schon ziemlich erschreckend. Also da, ist, da sieht man ja wirklich diesen Hass. So erschreckend diese Bilder sind, und das hat uns Christina Nagel auch nochmal geschildert, ist es aber auch wichtig, nicht pauschal zu verurteilen. Also nicht alle in Dagestan sind jetzt auf jeden Fall antisemitisch, aber natürlich müssen wir auf diese Strukturen schauen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es in vielen muslimisch geprägten Ländern dieses Feindbild Israel gibt. Und auch bei Muslimen in Deutschland verfängt eine ablehnende Haltung gegenüber Israel. Allerdings muss man eben auch immer unterscheiden. Also es gibt sozusagen verschiedene Unterkategorien des Antisemitismus und die sich sowohl in der deutschen Mehrheitsgesellschaft als auch in der muslimischen Migrationsgesellschaft wiederfinden. Das hat die Antisemitismusforscherin Sina Arnold von der Technischen Universität Berlin in einem Interview mit RBB Kultur schon im Sommer gesagt. Es gibt ähm, bei äh, zum Beispiel dem sogenannten sekundären Antisemitismus das ist die Form von Antisemitismus, die sich auf die Abwehr der Erinnerung an den Nationalsozialismus bezieht, auf die Schuldabwehr, auf die Forderung oder die sich ausdrückt in der Forderung nach einem Schlussstrich unter die Vergangenheit. Bei diesem Sekundärantisemitismus also da finden wir unter Menschen mit Migrationshintergrund oder unter muslimischen Menschen niedrigere Zustimmungswerte. Bei dem Israel bezogenen Antisemitismus, da sind die Zustimmungswerte tendenziell höher. Das heißt, da gibt es mehr Menschen die zum Beispiel Aussagen zustimmen, das, was Israel mit den Palästinensern macht, ist das Gleiche, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Also eine Form von Täteropferumkehr oder auch Verharmlosung des Nationalsozialismus. Grundsätzlich unterscheidet die Wissenschaft übrigens laut Arnold zwischen drei Formen des Antisemitismus, also neben dem von ihr genannten sekundären Antisemitismus und dem israelbezogenen Antisemitismus gibt es noch den klassischen Antisemitismus und der schreibt Jüdinnen und Juden bestimmte unveränderliche Eigenschaften zu. Also wir sprechen dann häufig über Verschwörungstheorien,
2: also zum Beispiel ja, die Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung. Wie kann man jetzt die aktuellen Angriffe, Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden einordnen? Also wenn man das überhaupt so tun kann, mhm. denn auch hier ist nochmal wichtig zu betonen, pauschalisieren ist sehr schwierig und wahrscheinlich kommt es da ja auch immer auf den Einzelfall an. Genau, also man kann das vor allem nicht immer ganz klar Gruppen zuordnen. Das ist mhm. vielleicht
3: auch nochmal wichtig zu sagen, das hat Arnold ja auch gerade nochmal gesagt. Es gibt Antisemitismus, den sekundären Antisemitismus auf jeden Fall auch unter Deutschen. Es gibt aber israel Genauso auch israelbezogenen Antisemitismus, den findet man etwas häufiger aber bei Musliminnen und Muslimen. Man kann generell den israelbezogenen Antisemitismus immer ganz gut mit dem sogenannten 3D-Test prüfen. Mhm. Und die Tagesschau, die hat das ganz anschaulich mal vor ein paar Jahren erklärt. Das erste D steht für Dämonisierung. Das sind zum Beispiel Vergleiche von Israel und Nazi-Deutschland oder Gaza und dem Warschauer Ghetto. Damit soll Israel als Inbegriff des Bösen dargestellt werden. Das zweite D, doppelte Standards. Die liegen vor, wenn ausschließlich die Politik Israels kritisiert wird, aber Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern wie z.B. China, Iran und Russland ignoriert werden. Und das dritte D, Delegitimierung. Danach ist eine Kritik antisemitisch, wenn Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Dabei wird Israelis nicht zugestanden, sich zu verteidigen und geschützt in einem eigenen Staat zu leben. Aber warum ist der Israel-bezogene Antisemitismus in Teilen der muslimischen Welt eher verbreitet. Warum ist das so? Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass der Islam nicht per se durch und durch antisemitisch ist. Es lassen sich aber Stellen im Koran finden, die man so interpretieren kann. Also Einige Verse seien geprägt von einer feindlichen Einstellung gegenüber Juden. Das schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung. Man spricht hier aber eher von einem antijudaismus Und den gibt es genauso im Christentum, in der Bibel. Die Wissenschaft die geht davon aus, dass erst der Kontakt der muslimischen Welt mit der NS-Ideologie zu einem Antisemitismus im Islam geführt hat, der dann auch politisch genutzt wurde. So wird beispielsweise die Schwa in Teilen der muslimischen
2: Welt noch immer legitimiert. Das ist ja auch noch mal sehr wichtig, also der mögliche Zusammenhang zwischen Antisemitismus in der muslimischen Welt und der NS-Ideologie. Ja, und das habe
3: ich auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung gelesen. Der iranische Revolutionsführer damals, uh, Khomeini, der gilt als Gründer der Republik Iran und der soll ähm, auch regelmäßig damals einen arabischsprachigen NS-Radiosender gehört haben, der tatsächlich aus Brandenburg NS-Propaganda in den Nahen Osten und die arabische Welt gebracht hat. Radio Cesen hieß er. Also da scheint es zumindest einen Zusammenhang zu geben.
2: Und wenn wir das nochmal auf die Definition zurückführen, die mhm. wir ja eben besprochen haben, mit den drei unterschiedlichen Formen des Antisemitismus, wäre man da dann theoretisch bei, bei einem israel-bezogenen Antisemitismus? Ja, also vieles, was wir ähm, im politischen Islam finden, bezieht sich
3: ja direkt auf Israel und der Staat Israel ist ja eine unmittelbare Reaktion auf den Holocaust. Also er soll ja Jüdinnen und Juden weltweit Schutz bieten. Und zum Beispiel die heutige Führung im Iran die stört sich ganz, ganz stark an diesem jüdischen Staat. Zum Beispiel gibt es ein Zitat, das ebenfalls von der Bundeszentrale für politische Bildung ähm, zitiert wird, des heutigen iranischen Religionsführers Ali Khamenei. Wer die Beziehungen zu Israel normalisiert, der bricht mit dem Koran und mit dem islamischen Glauben. Und solche Sätze, die führen dazu, dass sich manche Muslime eben in einem ständigen Kampf mit Jüdinnen und Juden wähnen. Und diese... Und Israel ablehnen. Es gibt also Staaten, wie etwa den Iran, wo antisemitisches Gedankengut und die Ablehnung Israels Staatsraison ist. Und wir
2: wissen ja auch, dass der Iran die Hamas mitfinanziert. Und um da auch nochmal auf die Wissenschaftlerin Sina Arnold zurückzukommen, da hatte der Spiegel in dem Interview gefragt, warum Antisemitismus in der muslimischen Welt, aber auch weltweit, so weit verbreitet sei. Und da antwortet die Wissenschaftlerin: ich zitiere das mal, weil der Antisemitismus Antworten biete. Er ist ja mehr als ein Vorurteil. Teil, sondern eine Erklärung dafür, warum die Welt so schlecht ist, wie sie ist. Antisemitismus sei scheinbare Herrschaftskritik. Die Vorstellung, dass man eigentlich nur eine kleine Elite oder eine bestimmte Gruppe isolieren müsse und dann wäre die Welt eine gute, hat natürlich etwas wahnsinnig Entlastendes, so die Wissenschaftlerin. Ja, das gilt ja auch nicht
3: nur für Muslime und Musliminnen, sondern das findet sich eben in ganz vielen Strukturen und Gruppen. Also es gibt scheinbar einfache Antworten auf eine komplexe Welt. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch sinnbildlich für vieles, was uns gerade grundsätzlich im Zusammenhang mit dem Krieg in Nahost begegnet. Wenn wir jetzt nochmal, jetzt machen wir wieder den Bogen zurück, wenn wir jetzt noch mal zurück nach Russland schauen, also nach Dagestan, dann sehen wir ja am Ende auch, wie unheimlich gefährlich und ja auch konkret diese einfachen Antworten
2: dann in allen möglichen Teilen der Welt sein können. Der Krieg in Nahost geht weiter. Unsere Korrespondenten vor Ort gehen mittlerweile davon aus, dass die Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen begonnen hat.
3: Ja, genau. Und da spielt natürlich auch die Sorge mit rein, dass Anfeindungen gegenüber Jüdinnen und Juden zunehmen könnten. Wichtig ist aber, also eine reine Kritik an dem Vorgehen Israels im Gazastreifen, das ist noch kein
2: Antisemitismus. Aber die Angriffe auf Jüdinnen und Juden in Europa, in Russland weltweit, die eben schon. Das war's von uns an dieser Stelle. Die News Junkies heute mit Ann Christine Schenten und Lisa Splanemann. Und wir sagen: Tschüss. Bis morgen. News Junkies.